0: Host reportéra Roberta Čásenského Dobrý den, mým dnešním hostem je Jan Simkanič, muž, který se léta pohyboval v prostředí českého internetu. Býval výkonným ředitelem společnosti Internet Info a poslední tři roky stojí v čele Deníku N. Budeme se bavit o žurnalistice, volbách, ale také o společné nabídce předplatného, kterou reportér a Deník N pro své čtenáře a příznivce přichystali. Honzo, vítej v podcastu, host reportéra. Dobrý den, ahoj. Možná na začátku bychom měli říct, že se známe docela dlouho, takže si budeme týkat, i když to většinou v rozhovorech obvykle neděláme. Ty jsi psával různé texty, ale žurnalistika protože vždycky byla spíš zálibou nebo koníčkem. Teď je to tvoje práce. Překvapil tě ten obor něčím? Uh... Pro mě ta změna byla taková,
1: že já jsem byl vlastně bloger a dejme tomu jako člověk, který se aktivně zajímal o veřejné společenské dění, o politiku a tak dál. Ale nikdy jsem nebyl profesí novinář ten, toho politického typu. My jsme měli jiné vydatelství, specializované tituly, odborné a tak. A vlastně to, co obdivuju na svých kolezích a co mě učí a jsem za to strašně vděčný, jsou ty vysoké nároky, protože těm já jsem se jako soukromá osoba zabývat nemusel, ale to, že opravdu jako nechtějí nechat pustit věci, které nejsou úplně jasné, podložené, dokázané a uvěřené a že opravdu jako do hodně velké hloubky na to, aby si ty věci a a mohli si na nimi stát, tak to je něco, co je pro mě vlastně trošku novější. Být samozřejmě člověk ví, jak ty věci fungují, ale když to vidí na denní bázi, tak, tak je to někdy velký zážitek.
0: Jsou na to přísný, když něco píšeš ty?
1: No, no, o tom byla samozřejmě velká debata, do jaké míry vydavatel má nebo nemá se objevovat na, na stránkách toho deníku. My jsme si to určili tak, že vlastně u nás samozřejmě o obsahu má poslední slovo vždycky šef redaktor. Já do něj nemluvím na té denní bázi v žádném případě, když tak se bavíme o koncepčních věcech. A co se týče mých textů, tak je musí schválit šef redaktor. nějak je vrátil? Jo, jo, jo. Spadlo to pod stůl a bylo to správně. A tohle samozřejmě tím, že my jsme vznikali na zelené louce, tak jsme si museli interně vydiskutovat ta pravidla hry a já to naprosto beru, respektuju
0: a rozhodně se nikam netlačím. Na čem jsi přemýšlel, když jsi před těma třema a půl roky dostal nabídku, aby jsi zkusil dát dohromady českou verzi deníku N? Jaký byly pro a proti třeba, když jsi to srovnával se svým předchozím působištěm?
1: Mě to vždycky lákalo vlastně dělat něco v téhle oblasti a říkám, dřív jsem dělal specializovanější věci a vlastně té veřejné debatě jsem měl vždycky blízko a nějakým způsobem se v ní angažoval. A když přišla tahle myšlenka, tak za prvé se tam spojilo jako několik věcí objektivních, to znamená silná značka Deníku N, úžasný příběh, který jako na Slovensku se odehrál předtím, než se začali pohlížet po Česku. Velký respekt těm lidem, kteří to dělají. Tam byl opravdu velký obdiv a stále trvám určitě těm klukům a holkám, kteří to dělají. A jednak ta touha vlastně Dokázat, že to jde a pak samozřejmě velký pochyby, protože tenkrát a my jsme se v tomhle prostoru o tom bavili předtím, než to začalo, jestli to vůbec má šanci na úspěch, tak vlastně fakt já jsem měl strašně velké půzení to zkusit, i kdyby to nemělo vít, že to prostě musím udělat a že mě to strašně láká. I za tu cenu, že to bude marný pokus. Zatím se zdá, že to je jako nadějný pokus, ještě ne, nemůžeme říct, že to je úspěšný pokus, něco tomu chybí, ale navzory je velké skepsy, protože tenkrát tomu nevěřil skoro nikdo, tak zatím se příjemně překvapujeme o tom, že,
0: že ta šance tady je docela živá a velká. V té době, když jste to začali chystat před do roku 2018, tak bylo od začátku jasné, že to převezme název od toho slovenského předobrazu, že to bude deník nebo byly ve hře nějaký jiný jména. No my jsme
1: začali vlastně i crowdfunding, jsme spustili s názvem Nový deník. A což byla znouzectnost, protože ta doména deníken nebyla volná, takže jsme museli vymýšlet alternativy. S tímhle přišla moje žena a já jsem byl nadšený, že něco vůbec mám, protože fakt jako vymyslet nějaký deníkový název, který už, jako, pro který je volná doména, je nadlidský úkol samozřejmě. A nakonec během dovolené za volantem cestou do Rostoku jsme si plácli s chlapíkem, který tu doménu vlastnil a tím to šlo po crowdfundingu přepnout na současný název. Ale, ale jako byl to. Za,
0: měli jste od začátku chuť, aby to byl právě deník.
1: Nebylo to úplně jasné, tam těch variant bylo víc, a spíš se to jako řídilo tím praktickým
0: pohledem a možnostmi, které se nabízely. Slovenskí kolegové vám vlastně poskytli jednak redakční systém, ale taky kompletní vydavatelský know-how. Jaká jejich rada se ukázala v průběhu těch let jako vůbec nejužitečnější? Uh...
1: Ona je to měsice zkušeností, které tam jsou, ale myslím si, že ta sáska na obsah je, je to ta hlavní odpověď, jo, že člověk by možná čekal, že třeba marketing je strašně důležitý u téhle věci, je ten takový klasický, jakože někde se vyvěsí billboardy a, a zaplatí reklama a tak, ale to nejdůležitější, čím prodáváme, tak je jednoznačně ten obsah. A to soustředí na něj a to, že nemáme uhybat z téhle myšlenky, je asi
0: to, co si z toho beru nejvíc. Kromě obsahu, jsou tam ještě nějaký další Tajný fídle, který e, se od Matuše Kostolného a Lukáše a dalších kolegů ze Slovenska, naučil. Fídle je spousta, ale jsou tajný, takže
1: samozřejmě nebudem říkat všechno, ale e, to, že, to, že fakt vsadíš e, na... Ten nejpodstivější přístup, jaká už jste schopen, že se vlastně ničím nechci pro té profesi a ideálům, tak byl pro nás klíč. A samozřejmě záleží, do jaké míry tohle všechno jsme schopni naplňovat na té denní bázi a přesvědčovat i lidi, že to má smysl jako číst, podporovat a že tady je prostě alternativní hlas proti tomu mainstreamu. U nás vlastně ta debata se říká, že mainstreamová média jsou právě ta liberální, ta menší, což je nesmysl. Dost často toto právě ta mainstreamová vládní moc a hradní moc šíří, přitom ten mainstream se, se tou kvalitou tak neřídí a jsou od komerčních televizí až po, po vydavatelství velkých pánů a myslím si, že my jsme spíš ta alternativa k tomuhle masovějšímu proudu.
0: No to, jenom když se na to stal, tak mě vždycky přišlo úplně legrační, když dva nejmocnější muži v zemi bojují proti mainstreamu, který představují hospodářský noviny Respekt a Deník N. Tak to ano. přišlo jako trošku srandovně. Já si myslím, že to účelová
1: záležitost samozřejmě a moc dobře vědí, jak se věci mají a jeden ten dům dokonce patří tomu nejmocnějšímu muži v zemi, ať už si o tom vlastnictví, myslíme zokoliv, jak myslíme formální nebo nebo neformální, takže tohle je absurdní samozřejmě, bohužel na to spousta lidí slyší, no. takže
0: jim to vyhovuje podávat takhle. Po nějakých přípravách jste startovali na podzim 2018, kde se deník N po třech letech nachází ve srovnání s tehdejšími plány, jako je to lepší, horší, stejný? Jsme na tom... Lépe, než jsme
1: plánovali, vlastně ve všech faktorech. Možná, možná prodej na stáncích je trošku slabší, než jsme si kreslili, ale to je detail a pro nás ten tisk není ta hlavní záležitost. Každopádně počet předplatitelů, teď aktuálně 21 tisíc, je, je rozhodně nad tím, co, co jsme čekali vlastně po pěti letech. Tak my to máme po třech letech ještě s velkým náskokem. My jsme vlastně původní plán byl, že budeme ziskový, nebo, že se to odtočí do plusu, když bude necelých 18 tisíc přeplatitelů. Ale problém nebo spíš radost je, že jsme e, vlastně máme dvo, polovinou větší redakci, než když jsme začínali. V tom je to taky nad standard. Takže i výdaje jsou větší a tím pádem vlastně nám nestačí těch 18 tisíc přeplatitelů. E, teď to cílíme na nějakých 25 tisíc, aby jsme byli na svým. Takže máme ještě něco před sebou, to je ta finální třetina nebo čtvrtina, já nevím, jakého zápasu. A věříme, že to zlomíme v blízkém období a že dokážeme, že takovýhle projekt je schopen si na sebe vydělat. A to je ten hlavní sen, že vlastně ten první stupeň toho, než třeba za deset let už budeme na prostá stálice, doufejme, s velkou základnou přeplatitelů, kteří budou vědět, proč nás platí. A zatím vlastně opravdu veškeré parametry, které jsme si narýsovali, tak překračují očekávání a jsem za to děčný a vlastně nejvíc těm předplatitelům, kteří fakt
0: jsou ochotní ty peníze pro nás dát. Když jsi říkal, že redakce je o polovinu i než na začátku, co to znamená jako v přesném počtu, kolik tam je teďka no. lidí. My jsme začínali ve 40 a
1: teď je nás 60, už lehce přes 60. Takže pro nás vlastně to nejstrategičtější investice, důležitější než ten marketing souvisí to s tím, že, co jsem říkal, o obsahu, že vlastně díky tomu množství a kvalitě, kterou můžeme v tom počtu dělat, tak jsme schopni potom přesvědčovat nové předplatitele. Takže pro nás to nabírání nových lidí a sbírání toho nejlepšího, co na trhu je, tak je
0: klíč k dalšímu. A, a, a když jste říkal, že máte na, na, teď, že to vypadá, tak jsou nastavené ty výsledky, nebo ty parametry na to, aby to na nule bylo kolem 25 000 předplatitelů, dá se říct, kolik to, to, k tomu ještě chybí v penězích k té nule? Tak odhadám.
1: My jsme zveřejňovali čísla teď v létě za první půl rok a tam vlastně v druhém kvartále byla ztráta necelých 2 miliony korun, takže vlastně na ten jeden měsíc to vychází na několik set tisíc korun provozní ztráty, která se v průběhu času
0: pořád zmenšuje, takže zhruba takhle v těchhle řádech se to pohybuje. Jak je na tom Enko z tvého pohledu, co se obsahu týče? Drží se původního plánu nebo vás realita naučila, že bylo potřeba se někde nějak přizpůsobit?
1: Já si myslím, že tam to není o moc odlišné. Priorita je politika jednoznačně a to trvá a bude trvat to veřejné dění. Je prostě číslo jedna. Myslím si, že nás možná zaskočil trochu úspěch vědy respektive někoho mohl zaskočit. To, že to bude dělat Petr Kopský, bylo zřejmé celkem záhy a mě teda nezaskakuje jeho ohlas. Protože to, mě ho taky,
0: dlouho... to mě taky ne, protože nemyslím si, že by byl někdo lepší, kdo by v Česku o vědě psal Doufám, že jsem se nikoho nedotkl, nebo teď mě rychle nikdo nenapadá.
1: Myslím, že v deníkových redakcích asi opravdu ne, nebo určitě ne za mě. Ono vlastně si podali ruce při, jako laureáti ceny Ferdinanda Peroutky s daným stachem z České televize za popularizaci vlastně zpravodajství během pandemie. Tam si myslím, že nějaký ekvivalent může být, ale to není. Tyštěná, nebo psaná žurnalistika. Každopádně to, že si myslím, že máme nejlepší vědeckou redakci v zemi, to, to, to je něco, co myslím, že spousta čtenářů u nás oceňuje a víc asi, než jsme plánovali na začátku. A pár překvapení bylo právě s tím, koho jsme dokázali získat do té redakce, takže když Šťastnou souhrou okolností k nám nastoupila Petra Procházková, tak si myslím, že to znamenalo velký kvalitativní posun ve, ve spravodajství zahraničí a tak dál. Takže v tomhle ohledu je to vlastně očekávatelné všechno, očekávatelné v tom smyslu, v jakém se třeba očekávat. To znamená, že nikdo samozřejmě nemohl tušit, kdo všechno k nám nastoupí a koho zlákáme postupně.
0: A, a taky o čem se bude psát. Že? A o čem se bude psát, samozřejmě. Připomeňme, se bude že chít. to bylo v době, kdy, kdy slovo covid neznal téměř nikdo na země kouli. Přesně tak, to ovlivnilo tu redakci strašně moc v loňském
1: roce a přizpůsobilo se tomu skoro všechno. A zrovna Petr Koupský teda vlastně skoro přestal psát o klasické a soustředil se primárně na to, aby byl průvodcem, co nejsrozumitelnějším, jak to šlo, průvodcem po covidovém zpravodajství. Myslím, že to pro něj byl strašně nechtěný a nevděčný úkol,
0: ale že se ho zhostil úplně skvěle. A my jsme se bavili o té, té ekonomické stránce věci. U zrodu českého denníku N stála skupina podnikatelů, kteří chtěli podpořit nezávislou žurnalistiku na denní bázi. O koho šlo? Na tom úplném začátku. A jak vám jako redakci vysvětlovali svoje motivy, proč, proč to dělají? Proč do toho dávají ty peníze? Byli to lidé
1: z okruhu podporovatelů národního fondu nezávislé žurnalistiky. Martin Vohánka, Libor Winkler, manželé Horákovi za Albatros Media a Teď mě vyšel Jan Žurek. Jo, Jan Žurek pardon. A Jan Žurek z, z té první skupiny. Potom se přidali Ondřej Fritz, Martin Hájek a Martin Libor, Libor Malý. Takže ti vlastně už vlastníky nejsou. Věnovali ten vklad do nadace Independent Press, která je většinovým vlastníkem Deníku N. Tím menšinovým vlastníkem jsou potom slovenští kolegové z Deníku N. A teď vlastně to můžeme říct poprvé veřejně, že, že už i velká část redakce je majiteli akcí deníku QN, což se stalo během letošního léta. No a vlastně jejich motivace byla, byla zřejmá. Chtěli podpořit skutečně nezištně nezávislou žurnalistiku v Čechách, a což si myslím, že svými kroky udělali jak prostřednictvím fondu, tak potom, když z fondu odešli, Vlastně, nebo přestali být aktivní ve fondu a soustředili se na, na Enko. A ta nezjišnost se provuje právě v tom, že ty vklady jednak věnovaly do nadace a zbavili se vlastnických práv v tomhle duchu. A také, že, že vlastně ten vklad nechtí vrátit zpátky to a zatěžovat s tím vlastně provoz média.
0: Jestli, jestli to, že ty své vklady vlastně vložili do nadace, znamená, že už vlastně jako rozhodli, že nechtějí ty peníze naspět. Ano, ano. Tam jako žádný závazek vůči němu v tomhle směru není a
1: je to opravdu... Jako já si jich za to nesmírně vážím, protože to opravdu bylo veliké gesto podpory něčemu, co je podle mě, pro společnost důležité a uh, udělali to opravdu bez toho, že by se jim z toho mělo
0: něco, něco vrátit. Dá se uh, prozradit kolik pení, jakou sumu měli ty donátoři vlastně na rozdíl z toho média připravenou? Uh, jsou to desítky milionů korun,
1: uh, je to nad 50 milionů korun, ale víc to zpřesňovat
0: nepotřebuju. Je to jasný. A už jste ty peníze vyčerpali, nebo tam ještě máte? E,
1: my jsme vlastně počítali s tím, že budeme e, podle plánované ztráty ztrátový ještě příští rok, takže máme ještě takzvaně rok rezervu, byť jsme jakoby v předběhu v tom, e, že, že ta ztráta není tak velká, jak jsme očekávali. Takže nějaká rezerva tam je, když ji nebudeme muset vyčerpat, já budu jenom rád. No, to je asi
0: pochopitelné. E, Jakým způsobem se vlastně ti vaši donátoři podílali řekněme nějakým řízením toho vydavatelství? Povídali si s vámi o tom nebo mluvili nějak do toho?
1: Vlastně vůbec. My jsme, my jsme si dali nějaké základní kontury, parametry toho, co vlastně můžeme považovat za případný úspěch a k tomu jsme směřovali a to co, to, co vlastně občas, my si samozřejmě povídám, že dva z nich zůstali v dozorčí radě, respektive v správní radě na Dace, dřív byli v dozorčí radě a, a takže jakoby v kontaktu s některými z nich, teď už jsou to jenom dva, jsme a je tam debata o všem možném, nicméně na chodu vydavatelství se nepodílejí, a to je pravomoc moje a šef redaktora Pavla Tomáš Takže v tomhle máme samozřejmě bariéru logickou a vlastně tím, s kým konzultujeme třeba nějaké ty nebo marketingové věci víc, tak, tak jsou kolegové ze Slovenska, i právě proto, že jsou, část, jsou to novináři a část obsahu si vlastně navzájem půjčujeme do jednotlivých mutací jazykových,
0: takže tam ten kontakt je o něco větší. A ty jsi zmiňoval, že vlastně poprvé mluvíš o tom, že se část, reda, nebo že se redaktoři stali spolu akcionáři mm. toho vydavatelství. Jaká část připadá na na podíl těch redaktorů? Vlastně teď
1: my máme nějaká pravidla, podle kterých to vlastně poskytujeme a každý si takzvaně mohl koupit zaměstnaneckou akci nebo zaměstnanecké akcie a vlastně týká se to primárně těch, kteří nastoupili v tom prvním roce do do provozu deníku N, což teď zhruba vlastně ta lhuta uplynula. Bylo to složitější, než jsme čekali z hlediska toho, jak to vlastně vymyslet formálně, aby to jako naplnilo všechny ty ta pravidla, která k tomu mají být. A je to teď v tuhle chvíli, teď abych to netahal úplně z paty, nakonec 16% třeba, že už je rozdaných, nebo v rozdaných mezi, mezi redakce. to se pak
0: ponížili podíly těch obodů? Ano,
1: to se bere vlastně, protože pro posluchače můžem říct, že Česká strana má dvě třetiny podílu a Slovenská jednu třetinu. A vlastně pokud redakce, nějaký redaktor vlastně nabide akcie, tak se to musí vzít z jednoho nebo z druhé, a zachovává se parita mezi nimi, aby ten poměr 2 ku jedné pořád
0: zůstával. Jak jsi připravený na situaci, kdy si budeš muset na valný hromadě stoupnout před svý podřízený a skládat jim účty z toho, jestli je dobře vedeš? <laughs> jo, jo.
1: No, my to máme tak, že tohle jsou vlastně jenom benefiční akcie nikoli hlasovací, takže vlastně otázka valné hromady v tom, teď teď kontrolovat je v, v pořádku, ale myslím si, že to, je, to jestli to dobře nebo špatně vedu, pozná Velice záhybe zvalné hromady, a že zrovna novináři jsou lidé, kteří si ty věci nenechávají pro sebe. Ano, mohu potvrdit. A tím pádem ten korektiv přichází velice rychle. A já jsem na to rád, protože samozřejmě jako je to živý, ale to, co vlastně je na tom nejheštší, že tam to není o nějaké instituci jedné nebo druhé, ale to, že na všech je strašně vidět, i po těch třech letech, to zaujetí, že toto fakt jako, jestli, já nemám rád úplně to slovo poslání, protože zní strašně silně a, a, čas, čas... a často. se za poslání schovává, kde jaká lupárna. Ano, přesně tak, ale jako myslím si, že ten vnitřní pocit vědomí toho, že to opravdu je něco víc, než jenom práce, tam
0: je patrný úplně u všech, no. A co by služebně starší kolega v oboru vydávání malých nezávislých periodik, tím můžu říct, že i po sedmi letech je možný vidět na redakci docela, docela pořád velký nadšení a že to ty lidi evidentně baví. Pojďme se teď dostat na chvilku k politice. Letošní volby jsou vlastně první. Velký parlamentní volby, který v redakci prožíváte, pochopitelně? Pro... Sněmovní vlastně. No. Parlamentní jsme už měli, senátní. Ale Par- velký, velký parlamentní, volby. Jasně. Uh, nastavili jste si nějaký pravidla, jak budete během kampaně fungovat? Věděli jsme, akorát,
1: že budeme mít víc práce, a to, že vlastně tomu podřizujeme priority, jako nějak zvlášť, jako že bychom říkali, že někdo něco třeba nemůže napsat na sociální sítě, nebo něco takového, to jsme neřešili. Ale to, že se kolem bilance těch čtyř let a toho, co může přijít po těch volbách, týká většina obsahu, tak to, to platíme. Teď jako děláme šest velkých pátečních speciálů právě jako hodnotících toho, co bylo, anebo s čím jdou ty jednotlivé partaje do, 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 do voleb. Takže na tom jako potí krev doslova kolegové a v takové té hutné jako podobě třeba mm, Točíme to uh, před vydáním, které se bude týkat státní zprávy, a to bude mít uh, vlastně 24 stran, uh, které jako budou jenom o tom pro mě je jako úžasný, že si to můžeme dovolit jako noviny s tím konceptem, který vlastně vznikl na Slovensku, že můžeme jedno číslo ohnout jenom jedním směrem. Takhle jsme ohli vlastně Vánoční speciál Petra Koupského, který takhle bilancoval loňský rok s pandemí a a podle mě to památné číslo s úžasným jedním jediným textem od začátku do konce a ilustracemi Petra Poláka, které ani nic takového tady nevzniklo. A
0: za to jsem jako enku vděčný, že tyhle ty věci můžeme dělat. Možná to bude pro některé naše posluchače znít až trošku strašilně 24 novinových stran o státní zprávě. To, trošku se mi orosilo čelo musím říct, když jsem tě poslouchal, ale nechám se překvapit a, a třeba si vydechnu, až to, až to přečtu. No já myslím, že se nejvíc
1: rozsilo čelo těm dvěma koledinům, které to psali, ale ale jako pokud a to asi vlastně trošku fakt vnášíme navíc do toho českého prostoru. Pokud chceš ty věci rozebrat opravdu komplexně, tak tomu musíš dát ten prostor. Jo? Že vlastně když to uděláš i na dvě tiskové strany, tak furt to vlastně nemá šanci jako nasvítit ze všech potřebných stran. A tohle, že je to opravdu jako monumentální dílo, víceméně, tak tu šanci dává. A já věřím, že to vlastně zase může ukazovat nějaký
0: jako jiný způsob přemýšlení nad těmi věcmi a že to může něco přinést a dát. V novinách nebo v redakcích různých se u nás už léta vedou diskuze o tom, zda by měli redakce dávat nějaký endorsement, tedy doporučení, koho volit. Budete se do nějakého pouštět? Jaký postoj k tomu máte vy?
1: Já si myslím, že to necháme úplně na čtenářích, že z toho, kolik jsme toho už o napsali, tak asi se těžko přidává něco jako speciálního navíc a kromě teda nějakých fatických informací a nových souvislostí, ale jako to je, jako myslím že čtenáři nepotřebují mít razítko od redakce, jako by voli hodle, jako kdyby si ten názor neuměli udělat. A, a myslím si, že jako, a, už máme teda miliony nálepek, proti komu všemu jsme a komu jsme škodili. Já, <laughs> a, jsem, takže... Hned
0: bych se na to zeptal zápětí, <laughs> protože politici rádi obvinějí noviny nebo, nebo novináři jsou zaujatí, ne dokonce podplacení. Koho všeho jste za tu dobu nesp poškodili a komu jste ublížili a kdo se cítil jako zraněný?
1: Uh, no, já bych asi ten přívlastek nespravedlivě dal pryč. Uh, komu jsme jako podle
0: něj ublížili
1: tak. Uh, a z jeho pohledu možná to nespravedlivě, nespravedlivě bylo, a no, a Kdyby a... jsme je. byli
0: vidět, tak bych řekl, že by to bylo v závorkách, ale, ale to bohužel
1: v podcastu slyšet není. Uh, no tak uh, kancelář prezidenta republiky nás dala na černou listinu A na na, na ně jsme podali žalobu, protože deklarace veřejné instituce, že se nebude s nějakou skupinou médií bavit, považujeme za něco, co v demokratickém strátě, nemá být přijatelné a jsem zvědav, jak to dopadne, jak to bude probíhat teď právě do speciálu ostatní zprávě jsme se ptali na vyjádření Andreje Babiše, tak ten nám dal vyjádření, že jsme anti-Babišovští a že se s náma bavit nebude. A, vy,
0: a podívejme, my jsme skoro okolností, nebo já dokonce jsem oslovoval, mám s tím osobní zkušenost, všechny tři kandidáty na premiéra, dva z nich, rozhovory s dvěma z nich v Jednak ve specializovaném podcastu, jednak v reportéru vyšli a třetí po dvou po půl měsících rozmyšlení řekl, že o pozvání nestojí. Ale obešlo se to bez toho vzkazu, že jsme mm-hmm. nebyli No, tak my jsme dostali
1: jasnou citaci vlastně, kterou jsme si teda nenechali pro sebe, aby jsme vysvětlili i čtenářům, proč vlastně ten pohled chybí. Ale to vlastně chytrá taktika od těch politiků v tom, že když nejsou konfrontováni, tak z toho nemůžou takzvaně víc špatně. A chytrá taktika, ale vlastně smutný výsledek, protože to voličům vůbec nevadí, což mě přijde fascinující, že vlastně nechtějí, aby politici skládali účty veřejnosti, prostřední médií a že to nepotřebují, nechybí jim to a místo, aby to toho politika diskvalifikovalo, tak ho to možná i posílí v očích jeho fanoušků. No. A když jsme teda u toho výčtu, tak určitě si stěžovali Piráti, Okamura pravidelně, ten s námi taky vlastně nemluví, SPD, komunisti jednoznačně, ODS taky s řadou našich výstupů nebyla spokojená, takže sociální demokracie, co si budeme povídat. Takže vlastně jako ty ty nepříjemné emoce chodí ze všech stran a jako pro mě je to důkazem, že měříme všem stejně a držím tenhle prapor toho, že bychom neměli koukat na to, jestli někomu pomůžeme nebo ublížíme uh, ve smyslu tom, že pokud ty věci jsou pravda tak, uh, a jsou důležité, tak mají jít ven. A že to taktizování je už politika ne novinařina.
0: Uh. – to se nezmínil v tom výčtu kritiků TOP 09, ale nicméně dá se připomenout, že jste tuším na jaře. to bylo, že jste psali o Dominiku Ferim s, společně s redakcí Alarmu a předpokládám, že v té době vám nepochybně řada příznivců TOP 09 vyčítala, že jste je taky poškodili. Udělali byste to znova? Jednoznačně, já si myslím, že to byl jako z hlediska novinářského výborný jako
1: výstup, důležitý výstup, potřebný výstup. To, co se kolem toho odehrálo, mělo nějaké konotace, které příjemné nebyly. Na druhou stranu vlastně potom samotná strana zareagovala ještě relativně na jako počátečnímu zaváhání rychle a pak celkem jasně, i když některé výroky byly takové no, možná nepřipravené, když to řeknu takhle. Ale ano, zapomněl jsem na to které jsme jako rozhodně v tomto ohledu asi nepomohli. A to, co vlastně mě překvapilo, tak byla ta vlastně některých fanoušků té strany a nešlo o vlastně o členy té strany, jenom o podporovatele nebo prostě i v příznivce třeba Dominika Ferryho vlastně akceptovat, že by to tak mohlo být vůbec. Ne, že to tak je, protože to samozřejmě, ať se to pak dokazuje před soudem, ale to, že to byl nějaký jako kvídeční útok a časování a všechno, což jsou samozřejmě jako nesmysly, ale ta debata toho, že hurá nezávislá žurnalistika, ale běde, jak se dotkne mých, fanů, jako mých, mých favoritů. Jo? A to, to bylo vlastně trošku horské pro mě, protože, uh, protože spousta těch lidí, které třeba i znám z těch sítí a tak, tak na to, tu nezávislou žurnalistiku prostě nedali dopustit, dokud se nedotkla jejich vlastních preferencí. To,
0: to, tak, to tak bývá a musím říct, že z vlastní zkušenosti můžu říct, že z nezávislé žurnalistice i třeba ty politické strany fandí, dokud jsou v opozici, protože samozřejmě z logiky věci, že se ty noviny víc zabývají tím, kdo je u moci a hledáním jeho různých přešlapů a zneužívání moci a, a nevím veřejných peněz a podobně. A pak jsou strašně překvapení, když přijdou k té moci sami, že ty noviny nejsou jejich kamarádi a že e, píšou to samé o nich. Musím říct, že... Za, e, a nezměnilo se tam nic za posledních 20 let minimálně, co si pamatuju... E, Pokaždý přijde nová garnitura a pokaždý je hrozně překvapená, že že se oni ty novináři zajímají. A a já neočeká, a musím říct, že i kdyby se teď změnily poměry, což uvidíme za měsíce zhruba, tak jsem přesvědčen, že se to stane po desátý za sebou zase znova. Přitom je to vlastně ta horší strategie, protože
1: kdyby ti politici komunikovali a brali to s nadhledem a místou mírou velkorysosti, tak vlastně ten výsledek je pro ně samotné je mnohem lepší. Jo? Že to, že si z těch novinářů udělají automaticky ty na druhé straně a teď ve smyslu komunikačním nikoli v to, že teda je to jenom partner a ne přítel nebo kamarád, protože noviny takový nemají být, Ale to, to, že by prostě odpovídali na všechny otázky, i třeba s tím, že na něco odpovědět nemůžou, by podle mě jak u voličů, ne možná u všech typů voličů, ale u řady voličů, znamenalo plusové body, i, i kdyby prostě některé věci prostě ne, nebyly ochotní říct. A to, že si to vlastně předpřipraví do té jako, konfrontace a dehonestace, mně přijde za prvé hloupé, a za druhé nedůstojné i jich samotných, no.
0: Ale bohužel se to tak stává. My jsme na začátku říkali, že se budeme bavit taky o našem společném předplatném. My jsme se domluvili, že nabídneme čtenářům výhodnějším nějakém balíčku předplatné denníku na magazínu reporter. Pojďme nyní říct, o kolik bude ten balíček výhodnější a kolik lidí může ušetřit. No, já si myslím, že kombinace denníku a měsíčníku
1: je ideální věc pro, pro to, aby se pořídila pohromadě, proto jsme ji taky tak nadizajnovali a beru to tak, že se krásně doplňují ty obsahy ten rychlejší a vlastně každodenní a ten na. Čtení, já nevím, na dovolenou, k moři, nevím, kde všude jste čtení. I sobota, večer se tak dále. I sobota, se večer a víkend, přesně, u krbu někde, a, a, nebo táboráku. A, no a vlastně, že o čtenáři se občas ptají, jak se dostat k více titulům najednou za nějakou výhodnější cenu, takže ta, vyslyšet tuhle poptávku nejde hromadně, protože tyhle modely prostě se osvědčeně ne, neosvědčily ale vymyslet nějaké podobné kombo smysl dává. A takže ta úspora je jednak časová, že se to dá objednat najednou a jednak cenová. a Tam je to orientačně 15
0: sleva pro, pro oba ty tituly. Můžeme ještě říci, že vlastně máme dvě verze toho, toho společného předplatného. Jedna řekněme nějaká základnější a jedna opravdu velmi bohatá. Kde si mohou čtenáři to společné předplatné objednat? To je taková jednoduchá otázka. A pak ta druhá, a proč by to určitě měli udělat?
1: Kde? Tak na platebních bránách našich dvou médií. To je strašně jednoduché. Na to je pár kliků. A proč by to měli udělat? Já si myslím, že pokud někomu záleží na tom, v našem případě máme to heslo rozumět lépe světu, tak aby rozuměl lépe světu, tak si myslím, že obě ta média tu cestu umožňují. A že právě proto je to dobrý balíček pohromadě. A samozřejmě předpokládá to v chuť e, o věcech se něco dozvídat a přemýšlet nad nimi. Takže pokud tohle člověk splňuje a baví ho to, tak si myslím, že
0: nešáhne vedle. A, a já bych to možná za sebe ještě doplnil, e, pokud někdo z našich e, scénářů obou těch titulů má zároveň chuť e, trošku podpořit nějakou důkladnější a zároveň nezávislou žurnalistiku, tak e, to taky není špatná cesta. Děkuji za rozhovor. E, těšilo mě a díky za pozvání.